0: Хорошо. Доброе утро, друзья! В эфире радио Комсомольская Правда. Вместе с вами в студии Юлия Хримова, Алексей Самуськов и также Павел Краснов. У нас по-прежнему идет видео трансляция из студии. Все, что у нас здесь происходит, вы можете наблюдать как на сайте dv.kp.ru, так и на нашем YouTube-канале. Впрочем, вы можете посмотреть также наших социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте, видеотрансляция, она никуда не девается. Точно так же, как никуда не девается эфир из мобильного приложения, которое называется Радио КП. Есть это приложение как для iOS платформы, так и для Андроида. Его нужно просто скачать, выбрать город и нажать кнопочку play, чтобы слушать прямой эфир. Главное, чтобы у вас был доступ в интернет. Ну и при помощи этого приложения можно послушать все записи эфиров. Если вы что-то где-то пропустили, там же есть и подкасты. Телефон в студии 230 22 52 и номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-10-03. Гость в студии но на удаленке,
1: естественно. Естественно. Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю рекомендует гражданам, особенно людям старшего возраста, дистанционно обращаться за госуслугами. Все подробности о работе отделения Пенсионного фонда во время карантина и всех дополнительных выплатах расскажет Ирина Владимировна Никитина, начальник управления организации назначения и выплаты пенсии отделения ПФР по Приморскому краю. Доброе утро.
0: Доброе утро. Ирина Владимировна, у нас традиционный вопрос для всех наших гостей на удаленке. Как проходит ваш режим самоизоляции?
2: Ну, я бы хотела тут обратить внимание на то, что наши управления и отделы ни на один день не приостанавливали свою работу. Потому что, ну, как вы понимаете, назначение пенсии, ее выплата, этот процесс не может быть приостановлен. Поэтому наши управления работают ежедневно в обычном режиме. Но, конечно, э, изменилось именно прием граждан. Угу.
0: Очень а, вот что именно поменялось в части приема граждан?
2: Э, в части приема граждан мы сегодня, конечно же, заботясь о здоровье и наших клиентов, и наших работников э, пенсионного фонда. Принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать личные э, обращения граждан. Ну, а максимально, конечно, мы стараемся, чтобы этих личных обращений к нам в клиентские службы вообще не было. То есть исключить личное обращение. Для этого вот у нас есть такая услуга, как предварительная запись на прием. И каждый день работа клиентской службы начинается с того, что э, специалисты обзванивают э, людей за день до э, того момента, когда когда они должны прийти к нам по предварительной записи. Наши специалисты обзванивают этих э, граждан. И, э, как показывает мониторинг, у нас отделением ежедневно проводится мониторинг э, посещения наших клиентских служб. И вот, как показывает анализ статистики, что 99% вопросов, с которыми должны были прийти к нам наши граждане, он решается по телефону. То есть мы снимаем эти вопросы дистанционно, уже э, поговорив с гражданином по телефону. Ну и, конечно же, э, в сегодняшней ситуации у нас очень большой помощник – это личный кабинет на нашем сайте ПСУР.
0: Ну вот, кстати, какие услуги можно получить дистанционно при помощи этого кабинета? И хватит ли этого кабинета, чтобы получить весь комплекс услуг?
2: Безусловно, хватит. Потому что сегодня у нас на сайте ПСР можно получить 60 услуг пенсионного фонда. То есть это практически все государственные услуги, которые сегодня оказываются пенсионным фондом. Пенсионеры, допустим, могут, ну, вот как я уже говорила, записаться на прием через личный кабинет. Могут заказать какие-то справки для предоставления в различные органы, организации. Причем вот для записи на прием и получения справки не нужно иметь учетную запись на госуслугах. Затем пенсионеры могут контролировать размер своей пенсии. А граждане работающие, они могут контролировать поступление взносов на лицевые счета, проконтролировать, насколько верно стаж лежит на их лицевых счетах, учтен стаж, взносы и заработная плата до 1 января 2 года. Также через личный кабинет можно решить вопросы по материнскому семейному капиталу. То есть, э, начиная от получения сертификата до распоряжениями, средствами этого э, ну, материнского капитала также личный кабинет он позволяет обратиться за оформлением очень многих выплат но самое главное это конечно пенсии то есть через личный кабинет можно подать заявление о назначении пенсии любого вида пенсии о назначении средств пенсионных накоплений можно подать заявление о выборе способа доставки пенсии изменить способ доставки пенсии. Ну и насколько
0: я понимаю, это все касается не только пенсионеров, но и тех людей, которым нужно оформить вообще любые другие выплаты. То есть все, можно и получить какую-то консультацию онлайн еще, ко всем прочему, насколько я понял.
2: Конечно. Ну вот что касается выплат, то все выплаты пенсионного фонда, то есть пенсии и другие социальные выплаты, любое заявление по данному, по любому виду выплаты можно подать через личный кабинет. Ну и конечно же можно задать вопрос в онлайн Э, приемной на сайте посольства. Ну, а тоже. как быть
0: тогда с документами-то в этом случае, если вот ты подаешь все-таки все в онлайне? Как документы-то предоставлять? На камеру кому-то их показывать?
2: Нет, значит, сегодня у нас э, в, в стране проходит очень большая работа по проведению заблаговременной работы. То есть сегодня мы за год, за полтора, э, в некоторых случаях и за два года, работаем с гражданами для того, чтобы учесть их пенсионные права в полном объеме. То есть нам либо работодатель, если гражданин работает, либо сам гражданин заранее предоставляет документы, которые имеются у него на руках, и мы начинаем работать с этими документами, запрашивать какие-то дополнительные сведения для того, чтобы учесть пенсионные права в полном объеме. Для того, чтобы при обращении к нам вот о том, о чем я говорила, через личный кабинет подав заявление, все нам уже Никакие документы не нужны. У нас все документы в нашей системе уложены. То есть в системе персонифицированного учета у конкретного гражданина будут лежать все сведения о стаже, о заработке, о периодах каких-то ухода за детьми, о периодах ухода, за, если он ухаживал за престарелыми, или если жена военнослужащего где-то жила в местности, в которой не могла трудоустроиться. Вот все эти очень значимые периоды мы откорректируем и внесем на лицевой счет. Но как их же все равно под... нужно
0: как-то заранее подавать, правильно? Это
2: да, это заблаговременная работа, поэтому э, граждане к нам да, обращаются за э, полтора, за два года. Сегодня вообще все предпенсионеры, то есть это э, люди, которым до э, пенсии осталось пять лет и менее, угу. они уже могут приходить к нам, и мы по ним будем проводить заблаговременную работу. Угу. Ну, то, то есть за пять есть... лет до наступление права на пенсию. Причем на любой вид пенсии, будь то на общих основаниях или же досрочная какая-то пенсия. А уж у кто планирует выйти на досрочную пенсию, им вообще очень важно пройти вот такую заблаговременную работу для того, чтобы мы и проверили льготный стаж и учли все на его лицевом счете.
0: Ирина Владимировна, давайте сделаем да. небольшую паузу, затем мы вновь вернемся в эфир и обязательно продолжим с вами диалог на эту тему. Хорошо. Хорошо, спасибо ага, давайте
3: Я знаю точно Куда течет река Я знаю точно Зачем растут цветы Куда прячет утро Три тысячи звезд Не считая
0: сейчас приморцу хорошо тогда, когда все сидят дома, никто никуда не выходит и не не нарушает режим самоизоляции, даже для того, чтобы получить, оформить или сделать себе пенсию. И о том, как это все можно произвести. Нам рассказывает Ирина Владимировна Никитина, начальник управления организацией назначений и выплаты пенсии отделения ПФР по Приморскому краю. Ирина Владимировна, еще раз здравствуйте. Мы, получается, остановились на том моменте, что все-таки можно подавать документы, естественно, заблаговременно, а потом уже в режиме онлайн общаться с представителем ПФР и какие-то, может быть, дополнительные сведения вносить или еще что-то производить. Ну, а что делать, если э, при заполнении электронного заявления у человека возникает затруднение?
2: Конечно, могут возникнуть затруднения при заполнении заявления. В этом случае мы рекомендуем обращаться на наши справочные телефоны. Все справочные телефоны на сайте ПФР у нас э, размещены. Их можно там найти. И, кроме того, можно всегда обратиться на телефон горячей линии отделения. Он у нас очень простой. Это 2 два восемь И наши специалисты помогут прям в пошаговом режиме заполнить заявление. И, в общем-то, мы этим сейчас... Занимаемся очень часто такие звонки мы получаем от людей. Понятно, что ну где-то есть э, затруднения в заполнении заявлений в выборе именно э, способа доставки, может быть, может быть в выборе э, вида пенсии, на который, э, которым нужно указать. Также я хочу обратить внимание, что э, обязательно нужно ставить отметку сегодня о назначении пенсии по сведениям персонифицированного учета. То есть вот тогда мы уже точно возьмем все эти сведения, которые есть э, в системе системе пенсионного фонда, в системе персонифицированного учета и э, быстро, без прихода к нам пенсионера, будущего пенсионера, назначим ему пенсию.
0: Ну а что делать, если нет доступа к компьютеру или интернету? Как быть в этом случае?
2: А, если нет доступа, то а, здесь, конечно, а, можно, можно сейчас, вот, допустим, если гражданин имеет а, карту, и получает какие-то выплаты в Сбербанке, в Кинькоу-банке, либо в Почтобанке, то он также, не выходя из дома, в личном кабинете вот этих банков, может себе оформить э, вот этот пароль доступа к госуслугам, зарегистрироваться и получить учетную запись для того, чтобы войти на сайт ПФР, ну и дальше в личный кабинет, и подать это заявление. Но еще, конечно, сегодня мы... Бывают люди, у которых ну, отсутствуют даже те компьютеры, которым можно... Да, бы ситуация да, Банально бывают. нет
1: интернета. компьютер очень да, старый банально... интернет не нужен, его нет и все. Вот Понятно. Тут... В этом случае э,
2: надо обязательно обратиться, опять же, как я говорю, на справочные телефоны того, территори... того управления, в котором наш гражданин впоследствии будет получать пенсию. И сегодня нам дано такое право э, актировать, актировать согласие гражданина на назначение ему пенсии по телефону. То есть ему приходить не надо, нужно только позвонить. Специалист клиентской службы задаст несколько вопросов и возьмет ту информацию, которая нам необходима для заполнения заявления. То есть мы заполняем заявление по информации, которую получаем от гражданина по телефону. Это все актируем, и получается, что это подача заявления. Задам сразу
1: закономерный вопрос. Мошенники активизировались, получатели пенсии, понятно, да, люди возрастные. Может ли сам специалист пенсионного фонда позвонить человеку, или это только входящие звонки? потому что речь идет о персональных данных.
2: Конечно же, мы можем позвонить, если у нас эти данные будут. То есть сегодня в каждой клиентской службе на входе есть оборудованы такие, ну как бы, почтовые ящики, в которые гражданин может прийти и опустить свое заявление, просто заполненное от руки, что я такой-то, такой-то, хочу подать заявление, мои контактные данные такие-то. И, конечно, получив вот такое извещение от гражданина, специалист клиентской службы свяжется с ним и будет уже решать те вопросы, по которым э, этот гражданин хотел обратиться в клиентскую службу. Но если
1: заявления не было, то звонить не будут, и все звонки без заявления можно считать автоматически мошенниками и игнорировать, правильно? Нет, звонить могут.
2: э, Я не договорила. Звонить наши специалисты могут. Почему? У нас сегодня есть списки тех граждан, которые прошли заблаговременную работу. И вот именно в период, вот сейчас, в эти три месяца, должен уйти на пенсию. То есть это кто? Это мужчины, которые родились во втором полугодии 59 года, и женщины, которые рождены у нас во втором полугодии 64 года. То есть это те люди, которые вот сейчас им будут исполняться 55,5 лет и 60,5 лет. Они, и у нас эти списки есть, потому что мы с этими людьми работали, как я говорила, заблаговременно. У нас о них есть и сведения, у нас есть, конечно же, контактные телефоны и обзвон. Таких людей, конечно, организован со стороны пенсионного фонда.
0: А, но,
2: это временно, но это временная норма, которая действует только на период, естественно, борьбы с, Понятно. с вот этой новой коронавирусной инфекцией. И да. вот,
0: кстати, вот про те самые меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Согласно поручению президента Владимира Путина, будут а-га. введены дополнительные выплаты семьям в размере 5 тысяч. Кто имеет вообще право на эту выплату и как их получить?
2: Да, действительно, 9 апреля президентом был подписан указ о дополнительных ежемесячных выплатах семьям, которые имеют детей. И с апреля по июнь мы будем устанавливать ежемесячную выплату в размере 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, но в, в тех семьях которые имели право или имеют право на материнский капитал. То есть это семьи, которые получали у нас материнский капитал. И неважно, израсходовали они его сегодня или нет. Mm-hmm. Потому что вот эти пять тысяч будут выплачиваться не за счет материнского капитала, а дополнительно из федерального бюджета у нас уже мы уже заказываем деньги, к нам поступают эти деньги и мы э, будем начинать эти выплаты.
0: Ирина Владимировна, если у кого-то из граждан остались еще вопросы, какие-то непонятки или что-то нужно уточнить, как можно эту информацию получить по каким телефонам? Давайте еще раз.
2: Да, первую очередь это наш телефон э, справочный телефон отделения два четыреста девяносто восемь шестьсот
0: Два четыреста девяносто восемь шестьсот.
2: Шестьсот. И телефоны, справочные телефоны, которые можно найти на сайте ПФР. Или можно позвонить также на справочный телефон отделения, и мы тоже подскажем телефон того управления, в который должен э, обратиться тот или иной гражданин. И э, сайт ПФР... э, Адрес нашего сайта очень простой, www.pfr.ru. Или просто в поисковой системе можно русскими буквами набрать PFR.
0: И вы попадете на нужные ресурсы и получите всю необходимую консультацию. Да, да, да. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была Ирина Владимировна Никитина, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Приморскому краю. Мы сделаем небольшую паузу, но ну а затем вновь вернемся в эфир.
4: Последним был для тебя уже на старте, и каждый шаг продуман был, как по карте. Давай скажи мне, это не повод злиться.
5: Ты думала я забыл А я забылся В городе М, где нет проблем Уши у стен Слабым быть вредно Мечтать, хотела летать Хотела все взять, попутного ветра Зачем и нашим идем Повыше колен Красивая села Вникай, хотела чай Теперь отвечай, я буду первым Рай как совместись Right-get-se this-this. Right-get-se this-this. Все В Баролике, рогаться не ты куришь на где нет проблем. Уши у стен, слабым быть вредно Мечтать, хотела летать Хотела всем взять Попутного ветра Зачем? И нашим, и тем Повыше колен, Красивая села, Вникай, хотела начать Теперь отвечай Я буду первым Ради где нет проблем Уши у стен, слабым быть вредно Мечтать, хотела летать Хотела все взять Попутного ветра и нашим идем повыше колен Красивая села вникай, хотела чай, теперь отвечай, я буду первым.
3: ДО приморцу хорошо. Отдохни.
1: Если, конечно, получится дома на самоизоляции с детьми, котами и работой и трехразовым полноценным питанием отдохнуть, то было бы неплохо. Ну, знаешь, тут ну минимум три раза, а тут та дальше, как ну, в общем, так или иначе, тут начнем, давайте, наш призыв отдохнуть не с отдыха, а с работы. Сервисное микс, мобильное приложение для тех, кто ищет подработку и удаленную работу. Там заказы от проверенных компаний, страхование исполнителей и гарантия выплаты. А еще бесплатная регистрация, отклик на заказы, что очень
0: важно. Еще один сервис называется «Викиум», тренажер для мозга, крупнейший в России СНГ-разработчик когнитивных тренажеров и специализированных курсов, которые развивают основные познавательные функции мозга «Внимание», память и мышления Бесплатно доступно 50 игровых тренажеров для взрослых и детей причем. Можно вместе с детьми тренировать мозг.
1: Музыка на любой случай жизни на звук.ком тысячи готовых редакционных плейлистов, чарты для занятий, для настроений собраны в удобном приложении на сайте. 90 дней премиум возможностей совершенно бесплатно по промокоду МОЙТЕ РУКИ по английски,
0: конечно же, это нужно писать. Да, латинице а, Платформа logic лайк, с помощью которой дети могут да и даже семьи да со всего семьей, мира, да. Конечно. Опять же, логическое мышление, ну и просто отлично провести время. В общем, друзья, если у вас вопрос, как отдыхать вместе с детьми, вот, пожалуйста, logic лайк либо викиум. И наслаждаемся, и проводим время с пользой. Отдохни. До приморцы. Хорошо. Русский остров закрывают на карантин. Все. Я, хватит. Даже,
1: я даже комментировать это не могу. Я недавно видела э, в социальных сетях пост о том, что лисы на русском которые привыкли к тому, что их подкармливают, которые привыкли к постоянному потоку туристов, которые то то педигри, то чапи, то какой-нибудь пауч тебе дадут, то сосиску у них можно выпросить, то просто кусочек чего-нибудь съестного, э, выходят на дороги и чуть ли не бросаются под автомобили с дикими глазами, потому что их никто не кормит в данный момент, и, э, видимо, только хуже сейчас будет. В общем, проезд по мосту на остров оставят только для местных жителей. Это касается и паромов на Поповой и Рейнике. 17 апреля... То есть сегодня еще можно. Посещение острова Русской Поповой Рейники будет ограничено, сообщили в мэрии Владивостока. Попасть туда смогут только ну, к месту проживания, работы или лечения. Основным основанием для проезда станет гражданский паспорт с отметкой регистрации, справка с места работы или направление к врачу. В противном случае нарушителей ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
0: Для выявления лиц, которые будут нарушать режим самоизоляции, будут осуществляться рейдовые мероприятия. Об этом пояснил заместитель главы администрации Владивостока. Сергей Русских.
1: Сегодня на острова Поповой Рейники можно попасть только на катере, на русский, по мосту через Босфор Восточный. В мэрии пояснили, что на въезде на русский мост 17 апреля будет стоять патруль и будет проверять документы. То есть, ну, как бы просто прокатиться в надежде, что пронесет и меня не поймают, не выйдет. Отъезжающих на Поповой Рейники также, патруль также будет проверять на вокзале прибрежных сообщений.
0: Ну, и по запросам читателей Комсомолки в мэрии уточнили некоторые частные Случаи, если, например, на островах есть дача, то, как ранее заявлял губернатор края, проехать на нее можно, вас пропустят. Также пойдут навстречу и тем, кто проживает на острове, но при этом не прописан. Достаточно будет, конечно же, предъявить какие-либо косвенные доказательства. Например, ну, что может быть это? Договор, Договор аренды, да. да вот еще рекомендуют билет садоводческого товарищества.
1: Слушайте, а если нет товарищества, или это у всех есть ну, дачников? Я просто собственно, ну, дача... Ну, вообще,
0: вообще, как правило, у всех дачников должен быть такой билет, но это может быть, конечно, и добровольно. То есть, вот, например, у меня дача была, она была без какого-то садоводческого товарищества определенное время. Потом мы, конечно, вступили в это товарищество. Но
1: наверняка и на эту дачу есть тоже какие-то документы. То да, есть, да какая бана у тебя не На была? дачу
0: как на землю, то есть документы. Ну, знаешь, вы, с выпиской из Росреестра. Ну, ну, что? Ну, это тоже косвенный документ.
1: А если я волонтер, помогающий Лисам?
0: У тебя должна быть справка, что ты волонтер, какие-то документы утверждающие
1: или из леса. Нет, Почему? Волонтерское
0: движение, которое занимается поддержкой ну, диких животных. Но я не думаю, что сейчас вопрос волонтерства стоит в цели обеспечения жизни диких животных. Есть волонтеры, которые помогают жителям, у которых нет возможности получать ту или иную поддержку, ходить в магазин, получать пенсии или лекарства. Вот для них нужны волонтеры. Касаемо лис, я пока ничего такого не слышал.
1: Ну, хочется верить, что дикие животные, все-таки оставаясь дикими, сумеют справиться и с этой ситуацией тоже. Во Владивостоке в сквере ветеранов по вечерам станет светлее. Полтора десятка декоративных чугунных фонарных столбов украсили это место отдыха. Во Владивостоке в сквере ветеранов Новострецова было соз- закончились работы по созданию системы уличного освещения. И, как сообщает пресс-служба мэрии столицы российского Дальнего Востока, специалисты МУП Владивостокское предприятие электрических сетей установили в сквере 15 декоративных чугунных опор. С круглыми светильниками. Так все официально звучит. На самом деле, ну, фонарики. Фонарь привычные нам а, красивые ну, такие фонарики.
0: Это, да. Тут красиво все, чугунные опоры с круглыми светильниками. Ну, мне как кажется, это слишком, слишком серьезно. Ну,
1: да. Работали, кстати, монументально. Две спецбригады. Буровая установка, автовышка, автогидроподъемник и кран-манипулятор. Слово «кран» с некоторых пор меня пугает. Значит, установку декоративных фонарей в сквере специалисты в ПЭС завершили на 10 дней раньше планируемого срока. Значит, я думаю, здесь не последнюю роль сыграла отсутствие... Пробок, например, да. и вот, никто вот не вот мешает да?
0: спокойно стоишь. Никто не
1: отвлекает, стоишь бу- и работаешь. Себе землю. не подходит к тебе постоянно, зрители этого прозрачного. А что это процесса. вы тут делаете? Да. А, а зачем вы вот, вот этим вот тут всем да. занимаетесь, и так было а нарушение? Попробуем, мне
0: сквер тут перекопали, магазин тут строить будете. Да, да,
1: да, 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 да. Далее привожу цитату: у нас была задача проложить кабель так, чтобы не нарушить благоустройство аллее. Поэтому, где проходит дорога, протянули воздушную линию, а где начинаются газоны, проложили кабель под землей. Рассказал мастер ремонтного участка подразделения ВладСвет в ПС Антон и Важкин. Ну а что дальше-то? Ну, а дальше специалисты начнут строительство сети наружного освещения на Камской от дома номер 5А до 45-го дома. Там вдоль грунтовой дороги частного сектора по просьбе жителей поставят 20 металлических опор со светодиодными светильниками. То есть света на Камской будет
0: больше. Так это и хорошо, что у нас, собственно говоря, в городе все больше и больше светлых пятен. Слушай, но это
1: статистика и мировая практика. Если где-то много фонарей, благоустроенная территория, нет заброшенных домов, нет выбитых стекол, да, если все красиво и аккуратно, в таких районах заметно снижается уровень вандализма. Естественно, чем светлее, тем меньше преступности, потому что никто тебя не подкараулит в темном углу, потому что все углы видно. И попробуй еще подкарауль, да, и люди осторожны, они, в общем, проходят безопасно, по крайней мере. По своим
0: районам и кварталам.
1: Естественно.
0: Паузу сделаем, а потом вновь вернемся в эфир.
4: Нечего лопить Всех, что надо, я поймал Надо сразу уходить Чтоб никто не привыкал Ярко-желтые очки Два сердечка на брелке Развеселые язрачки. Твое имя на руке Районы, кварталы, жилые массивы Я Ухожу, ухожу красиво Районы, кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво У тебя все будет класс Будут ближе облака, я хочу, как первый раз, и поэтому пока ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые язрачки, Я шагаю на их районы кварталы, жилые, массивы, я ухожу, ухожу, красиво. Ухожу, ухожу красиво Вот и все, никто не ждет и никто не в дураках Кто-то любит, кто-то врет И летает в облаках Ярко-желтые очки Два сердечка на брелке Развеселые строчки Я шагаю налегко района, кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво Районы, кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво Я ухожу, ухожу красиво
3: То приморцу. Хорошо.
0: Датская рубрика. В истории Дальнего Востока этот день, 16 апреля, запомнился следующими событиями. В 1881 году начал свою деятельность пароходство господина Шевелева. Его суда ходили на линиях Владивосток-Николаевск на и Владивосток Шанхай-Ханьхоу.
1: 16 апреля 1917 года в помещении Латышского собрания во Владивостоке встретились члены местной греческой колонии для ознаменования русской революции. Присутствующие единогласно постановили учредить стипендию в одном из высших заведений Владивостока в размере 500 рублей ежегодного пособия. Стипендиатом мог быть один из заслуживших уважения своим стараниям и успехами студент без различия национальности и вероисповедания. В
0: 1919 году, в этот же день, 16 апреля, на Светландской, в открылся театр юмора, сатиры и шаржа "Биба-Бо". В репертуаре значился скетч Алымова постараль мадам Сатан", "Убок на верблюде". "Биба-Бо" стал весьма интересным явлением в культурной жизни Владивостока, хотя и просуществовало всего около двух лет. Владельцы предпринимали некоторые попытки превратить КБР в художественный салон. Для этого даже был объявлен конкурс на лучшее сатирическое произведение и песню. При этом была назначена премия от 2,5 до пяти тысяч рублей.
1: В этот день родились 16 апреля. В 1847 году Нил Филатов, врач одной из основоположников педиатрии России.
0: Чарли Чаплин, английский, американский киноактер, режиссер, сценарист. Родился в 1889 году.
1: В 1909 Владимир Дуров, цирковой артист, дрессировщик, народный артист СССР. В
0: 1912 родился Евгений Самойлов, актер театра кино, народный артист СССР. В
1: 1921 Петр Устин. Английский писатель, драматург, актер, кинорежиссер.
0: Сергей Никоненко, актер театра и кино, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР, родился в 41-м.
1: Александр Сем... Семчев, Семчев, актер, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист России в 69-м. И, и день
0: рождения сегодня отмечает Иван Ургант, российский актер и телеведущий. Ну и если сегодня у вас день рождения, Комсомольская правда сердечно вас поздравляет с этим праздником.
3: Вот это номер. О чем
0: пишут в Комсомолке. Свежий еженедельный номер газеты «Комсомольская правда» уже доступен всем нашим подписчикам. Газеты вам принесут на дом, не нужно за ней даже никуда ходить покупать. Если вы хотите ее также получать бесплатно, ну не бесплатно, без доставки, Без без походов куда-либо Онлайн в свой почтовый ящик Оформить подписку можно на сайте dv.kp.ru Итак, что же у нас сегодня в номере?
1: Смотри, я прям главную сейчас опущу Тут пока курс имбиря растет Собрали журналисты продукты Поднимающие иммунитет Не хуже имбиря и лимона Так Молитвы иконы, которые убегрегут от COVID-19
0: Тут можно даже ее вырезать И сохранить на пятой странице
1: Вот, в этом номере спецвыпуск для тех, кто готов объединиться и помочь друг другу, мы до него дойдем, обязательно посмотрим, что uh-huh. там. А вот, по букве закона могут ли уволить или урезать зарплату в нерабочий месяц уже на четвертой странице? И можно как переживают
0: изоляцию разные знаки зодиака. А, а чем тебе главное не понравилось? Новость? А почему,
1: почему понять? Я просто оставила ее тебе.
0: А, ну да такой удивленный Филипп Киркоров и заголовок. Звезды теряют миллионы на зарубежной недвижимости.
1: На шестой странице можно прочитать об этом подробнее. Об этом говорят, разворот, вторая, третья страница. Комсомолка пыталась ответить на жизненно важные вопросы, которые сейчас волнуют россиян.
0: Мне очень нравится заголовок. В общем, все ясно, но нифига не понятно.
1: Ну, тут смотри, вот тут опять же, вопросы важные, насущные.
0: Банальные вопросы и совсем не банальные ответы.
1: Там опасен ли вирус беременным? Да. Что с Перчатки не помогут, Перчатки. но они нужны.
0: Чтобы не болеть, нужно тренироваться, но в спортзал и на пробежке нельзя. Как все это делать? Вторая, третья страница, большой разворот.
1: И главное, на третьей странице сидим дома под хэштегом фотографии памятников... В новом тренде На четвертой странице по букве закона Могут ли урезать или уволить В нерабочий месяц Да,
0: разбираются с юристами Как могут урезать права работников И как этому можно противостоять
1: а, та самая молитва. На шестой странице Киркора Фарбакайте из-за эпидемии потеряли миллион на заграничной недвижимости. А, пермики Пермяки из-за коронавируса поженились в защитных костюмах у жениха осеннее, у невесты белые. Смотри, какая красота невероятная. Угу. А вот, а, при разводе супруги из Самары начали делить силиконовую грудь на девятой странице. А Пока Алексей буду? пытается смириться я не с этой это мыслью. А, на 10 странице у нас публицист Владимир Долматов рассказывает о том, что Гитлер боятся, что его будут возить по Москве в клетке.
0: Угу. Во
1: Владивостоке стартовал сезон ремонта дорог. Телепрограмма, естественно.
0: Да, куда же без нее обязательно. Сейчас она очень актуальна, потому что все сидим дома и многие из нас смотрят телевизор. Поэтому наслаждаемся, изучаем телепрограмму, выбираем самые любимые телепередачи.
1: А, вкладка Мы Работа работаем для вас, аграрии Приморья не, до... не допустят дефицита. А значит, селу тоже помогут, коронавирус лает, сельское хозяйство угу. идет.
0: Молочка нам тут тоже на помощь идет, Милоградовская. Общем, во...
1: Вот тут мне нравится. Значит... Пока мы
0: на самоизоляции, сельское хозяйство не дремлет, работает, посевная идет во все. Еда будет, продукты тоже.
1: Это полезно знать, помощь бизнесу. Про кредиты есть небольшая вкладочка. И на зарядку становись, э, преврати, преврати квартиру в
0: тренажерный зал.
1: И так. тут баль- банальнейшие упражнения значит, со стулом, с бутылками воды, с лестницей, на которую вот можно выйти на лестничный пролет ваш подъезд. Вот. Подробности про питание. Так,
0: давай вот, мне интересно, э, про гороскоп, как пережить там. Стрельцы, вот, например... Стрелец отмыл квартиру и составил подробный план, как я проведу этим летом. Изучается сайты достопримечательностей. В финале заключения может родиться путеводитель. Мир, который вы хотели посмотреть, но вам было влом встать с дивана. Вот знаешь, вот, вот все не про меня, кроме последнего, но вам было влом встать с дивана, по-моему. Вот это про меня.
1: Ну, а я тогда, пожалуй, Овнов обращу внимание. Значит, Овн никак не покажет свою панику, да и нет ее, вероятно. Зато злость хоть отбавляй, потому что пришлось связать грандиозный план на день рождения, и это правда. Вот. Но «Правда звезды» обещают, что из-за Увнинской войны, этой зарази, родится новелла «20 способов борьбы с коронавирусом».
0: В общем, друзья, свежий номер газеты «Комсомольская правда» уже доступен. Вам здесь много интересного. Вот это номер.
3: О чем пишут в «Комсомолке»? Что
0: приморцем Хорошо. Правительство Приморского края выступило заявлением об отмене демонстрации 1 мая 2020 года в Приморье. Решение об ограничении массовых мероприятий принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. По словам заместителя председателя регионального правительства Елены Бронниковой, 1 мая впервые будет проходить в таких сложных условиях. В России сейчас проводятся мероприятия, призваны не допустить распространения COVID-19, сохранить здоровье и жизнь граждан. Это ха
1: Я считаю, что можно провести демонстрацию удаленно. Открываем скайпы, зумы, зумы. инстаграм, начинаем вести прямую трансляцию, э, флаги, э, плакаты и все остальное вывешиваем за окно, консолидируемся и
0: помогаем друг другу. И на этой позитивной мысли мы, пожалуй, сегодня закончим наш эфир. Радио Комсомольская правда остается вместе с вами, ну а мы услышимся уже завтра.
3: Приморцу «Хорошо».